0: Llegó el viernes, otra semana informativa que he pasado cada día junto a ustedes con un café servido y amargo para comentarles los temas principales de la realidad cubana. Hoy además es 29 de septiembre de 2023, se nos está terminando el mes y eso lleva un sorbito más largo de café que es justamente el que me voy a dar ahora. Después de este sorbito amargo, amargo, les cuento que los números, los números muchas veces no reflejan la realidad, sobre todo cuando las cifras se quieren edulcorar, maquillar y representar una, una cotidianidad que se aleja mucho de la que viven los cubanos, pero en este caso hay una que ha presentado eh, en su informe anual sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, los ha, los ha presentado el Observatorio Cubano de Derechos, que sí se acercan al drama nacional. Según este informe, eh, pues el umbral de la pobreza en Cuba aumentó mucho este año, o sea, el porcentaje de cubanos que viven bajo ese umbral de la pobreza creció significativamente y ya se sitúa en el 88% de la población, incluso puede ser que desde que compilaron estos datos a que presentaron el informe se hayan sumergido más en la pobreza algunos miles de cubanos esta cifra, bueno pues marca una caída en picada de digamos el nivel de vida según este porcentaje, se suman allí los que tienen problemas para comprar lo esencial para vivir, eso eh, son el 62% de los encuestados y otros también que dicen que no pueden prácticamente comprar nada extra porque el salario, el dinero no les alcanza para tal. Eh, si el año pasado, en el 2022, estos dos grupos sumaban el 75% de los encuestados para esta ocasión, ya va por el 88%, pero además hay otros datos más desoladores, señoras y señores, entre ellos la cantidad de personas que tuvo que dejar de comer por falta de dinero. la mayoría de los cubanos que conozco han reducido su ingesta de alimentos eh, han recortado por ejemplo el desayuno el almuerzo se han quedado con una sola comida al día y para colmo, esta es una comida que muchas veces se aleja de los nutrientes más necesarios para mantener una buena salud. Se consumen eh, más eh, alimentos procesados, menos verduras, menos frutas, menos comida, eh, digamos, fresca porque los precios son inalcanzables. A la pregunta que han hecho para elaborar este informe de si la falta de recursos forzó al entrevistado o algún miembro de su familia a no desayunar, a a no poder comer o a no poder almorzar, bueno, el 78% de los encuestados dijo que sí, que sí, que pudo, que no pudo comer al menos en una ocasión al día por falta de recursos. Esto además, entre las preguntas que se hicieron sobre la gestión gubernamental de la crisis, pues también hay malas noticias para el régimen cubano porque la desaprobación a las autoridades repuntó de manera estrepitosa casi nueve de cada diez cubanos es crítico con la gestión económica y social de estas autoridades. O sea, estamos viendo una situación donde se combina por un lado el aumento de la miseria, las estrechezas y por otro la inconformidad social. Lamentablemente esa inconformidad social no se expresa en las Calles, digamos en las presiones en el parlamento no se expresa a nivel de voz cívica reclamando un cambio porque la represión no la deja o sea se expresa más bien en la emigración se expresa en la doble moral se expresa también en el deterioro de la salud mental de los cubanos que aguantan y aguantan callados muchas veces con la consiguiente, con el consiguiente deterioro de la estabilidad emocional y mental que eso trae como consecuencia. Así que el informe está allí. Yo creo que los números pueden ser incluso más alarmantes porque al momento de calcular estos datos, incluso el peso cubano eh, estaba un poco más fuerte que lo que está por estos días, donde se cotiza el dólar a 250 pesos. Acérquense a las páginas de 14 y medio y lean, lean estos números que reflejan el dragón de la situación que estamos viviendo. Cuando uno revisa las tarifas de los vuelos entre eh, varios países de la región del Caribe América Central y toda América Latina, bueno pues notará enseguida la desproporción de los costos de los vuelos que salen de Cuba ¿sí? increíblemente eh, por pequeños tramos que en otros casos valdrían si acaso unos pocos cientos de dólares pues en el caso cubano se les exige a los clientes residentes en Cuba Pagar facturas que superan en muchos casos las cuatro cifras. Eso no solamente ocurre para salir de Cuba, sino que también las agencias de vuelo en Tapachula, Chiapas, en territorio mexicano, están duplicando el costo de los boletos de avión para los cubanos que quieran volar desde esa región eh, mexicana hacia la capital, o sea, hacia Ciudad de México o hacia la frontera con Estados Unidos. Esto es una denuncia que nos han hecho llegar a nuestra redacción del diario 14 y medio varios de los cubanos que están en este momento en Tapachula. Recuerden que ahí se ha creado una difícil situación migratoria con miles y miles de migrantes que están presionando para poder eh, viajar hacia la capital mexicana, hacia la frontera con Estados Unidos y están exigiendo protección, garantías legales, también cierta cobertura en cuanto a papeles para atravesar un territorio que de por sí tiende a ser muy complicado para los migrantes. Son eh, objetivos muchas veces de las bandas de tráfico humano, de la extorsión eh, y eh, pues en muchos casos también pues, lamentablemente de los secuestros para pedir dinero a sus familiares en Estados Unidos. También hay el caso de personas que han desaparecido en el trayecto y de las que no se sabe hasta el día de hoy ninguna información nueva. Pero ahora el foco está en la extorsión, en el hacer caja de estas aerolíneas que ven a los migrantes cubanos como eh, sacos con dinero, o sea, sacos de dinero con piernas porque saben que los familiares al otro lado de la frontera están tan desesperados por verlos llegar que pagarán lo que sea. Señoras y señores, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo se van a forrar los bolsillos con el drama de una nación? Varias veces me han preguntado hacia dónde está los cubanos. ¿Cuál es el destino final de esta migración? Y aunque los números mayoritariamente señalan al territorio de Estados Unidos como la meta de miles y miles de mis compatriotas, lo cierto es que los cubanos no escapan hacia un lugar es escapan de un lugar. La isla en fuga es dejar atrás la cotidianidad cubana, dejar atrás los problemas que se viven en el día a día de nuestra existencia, dejar atrás el país donde se tienen las raíces para intentar da, dar frutos en otros lares. Esto es importante entenderlo, señoras y señores, porque toda rendija que se abra para eh, pues irse hacia otra parte va a ser utilizada al máximo. Ese es el caso del de reciente anuncio que ha hecho la Aerolínea Boliviana de Aviación quien en un comunicado ha confirmado que a partir del próximo 26 de octubre tendremos otra vez vuelos directos entre Bolivia y Cuba con una frecuencia semanal esto forma parte de la expansión de la empresa que inaugura tres nuevos destinos en América Latina Asunción en Paraguay, Caracas y La Habana la línea aérea lanzará unos paquetes de siete días eh, pensados fundamentalmente para bolivianos que visiten la isla en estos eh, digamos eh, paquetes turísticos que incluirá playa, incluirá paseos, pero que muy probablemente esta conexión directa sea usada por los cubanos para salir de la isla. Una colega me cuestionaba esa posibilidad al decirme que les resultaba, eh, digamos, más fácil acceder eh, a Centroamérica a través de Nicaragua y Managua y no ir a parar a Bolivia donde todavía tienen tanta ruta por delante si el objetivo es la frontera sur estadounidense. Pero les recuerdo que toda rendija que se abre va a ser aprovechada y en este caso, Bolivia no exige visado a los cubanos. Por tanto, conozco mucha gente que estaría pensando emigrar hacia allá, sobre todo para esperar en territorio boliviano el acceso al parole humanitario estadounidense u otra posibilidad de llegar de manera legal sin atravesar Centroamérica a ese país. Así que ya saben, se si abre otra posibilidad. Estoy segura que mis compatriotas la van a utilizar para dejar atrás la isla. Voy a despedir este programa de viernes y todo el mes de septiembre con una recomendación que podrán disfrutar desde cualquier parte del mundo porque será una conferencia que se transmitirá a través de internet con el título Los Fundadores José Martí y Rubén Darío. Llega de la mano del Centro Cultural Cubano de Nueva York, una institución que nos tiene muy acostumbrados a estas buenas conferencias, a los temas de interés y sobre todo a difundir la cultura cubana, por todo el mundo. En este caso será el próximo sábado 30 de septiembre para decir adiós al mes que se nos termina y abordará el tema del modernismo latinoamericano. La conferencia será impartida por la crítica literaria Susana Sella y se centrará en las dos figuras más representativas de este movimiento literario. Sin duda el nicaragüense Rubén Darío y nuestro inmenso José. Martí La charla, reitero, será seguida por un conversatorio y se podrá disfrutar a través de la plataforma Zoom. Los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y con esto sí, pongo punto final al programa de hoy. Les deseo un sábado y un domingo en familia, con tranquilidad, con buenas lecturas y también con buenos momentos culturales. Y con esto sí, que me despido hasta el próximo lunes, que también ya será el mes de octubre. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.